0: Michel Zevaco Borgia, capitolul 53, Căderea Casei Alma Am văzut că Raga Stans se ținuse cu sfințenie de prima parte a jurământului făcut bătrânului Manfredi. Nu numai că nu încercase să o revadă pe tânăra prințesă, dar și mai mult, pentru a nu cădea pradă tentației, se închisese la el și nu se mișcase de acolo, îi rămăseze să îndeplinească cea de-a doua parte a teribilului jurământ. Într-adevăr, el jurase să se lase omorât la viitoarea întâlnire cu armata lui Cezar. Stăpând pe viața sa, prințul Manfredi îi impusese sinuciderea. Venise momentul. În acel moment, Raga Stans, Simțea un regret amar pentru viața pe care trebuia să o părăsească, să moară, acum când era iubit. Era îngrozitor. O, murmură el, voi avea o moarte demnă de mine, vreau ca ea să mă regrete. Apoi, imediat gândi să mor fără să o revăd, măcar de departe, măcar o secundă. Începu să străbată camera în lung și în lat și această idee că va muri fără să o revadă pe primula, deveni singurul gând asupra căruia se concentră cu o violență implacabilă. Când mă gândesc bumbăni el că dacă aș vrea vorbise cu voce tare Sunetul metalic, nervos, al vocii sale îl sperie, da, repetă el, dacă aș vrea, cine ar putea să mă împiedice? Dacă îl întâlnesc pe bătrân, îl voi înfrunta, îi voi spune să mă înjunghe dacă vrea, dar este prea crud, este o nebunie să nu pot să o revăd, dând astfel ascultare ordinelor lui că el... Are dreptul să mă omoare, fie, dar ea, cu ce drept să o uit și să o condamn? Ea este la fel de nefericită ca și mine, mai mult poate. Ce crede ea despre subita mea dispariție? A avut un râs amar și acest bătrân care a crezut că face un act de generozitate neînjunghiindu-mă. Nu, nu... Lucrurile nu se pot petrece astfel. Am promis să mor. Voi muri. Am jurat să nu o mai revăd. Ei bine, la acest punct am jurat fals. Asta este. Își pierduse capul. Ardea de febră. Îl strigă pe spada capa și ordonă să pună șaua pe calul lui. Ideea sa era să meargă la palat. Să o revadă pe primula fără să-i vorbească apoi să se întoarcă, să sară pe cal și să alerge în tabără. Timp de 10 minute, încă mai ezită, deschise și închise ușa de câteva ori. Deodată se decise, Coborâs scara, alergând și după un moment era în stradă. În acel moment, un imens strigă de bucurie se auzi, Apărură numeroase torțe și un grup de cavaleri, în fruntea cărora se găsea Contele Alma și Prințul Manfredi. Împietrit, Ragastans îi văzu venind fără să se poată mișca. Ei se opriră lângă el. Prințul îl văzu. Domnule Ragastans," spuse el, vă luăm cu noi." Alteța sa, contele, ține să vă vadă în consiliul care se va ține în tabără. Ragastan strimura, dar cu firea sa, nesupusă, murmură zâmbind. Adio, primula! Adio, primăvară! Viață! Iubire! Apoi, cu voce puternică, calul meu! Armele mele! Spada capa, deja... Era lângă el, ținând hățurile lui, capitan. Ragastans spuse câteva cuvinte la urechea lui Spadacapa. Acesta răspunse cu un semn din cap. Apoi, cavalerul în înșa și grupul se îndepărtă la pas pe străzile din Montefort, aclamat în trecere de populația care agita torțe. Era Miezul nopții, în momentul când grupul, care îi urma pe contele Alma și pe prințul Manfredi, traversa poarta orașului Montefort, un cavaler se alătură deodată grupului și traversă poarta odată cu el. Acest cavaler rămase în spatele trupei. Puțin câte puțin, el rămase în urmă singur. Coborâ de pe cal și început să se cațere pe stânci încet, bâșbâind. După două ore de efort, se afla pe platoul care atârna peste defileul infernului. Omul se rezemă atunci de o stâncă pe un cuvor gros de mușchi și iarbă. Curând, el a dormit profund. Acest bărbat era călugărul Garconio. Ragastans, în momentul când se urcă pe cal, pentru a-l urma pe prințul Manfredi, spusese câteva cuvinte la urechea lui Spada Capa. Acesta nu-l urmase pe cavaler, dar, aproape imediat după plecarea lui, porni și el la drum. ieși din Montefort, prezentându-se la postul de control ca scutier al cavalerului de Ragastans. Și porni pe cal pe drumul pe care era gastans și el îl făcuseră în ziua când se duseră la cap pentru duelul cu mala testa. Ajuns pe platou, spada capa începu să galopeze în direcția Hanului, care se găsea la piciorul stâncii capului. Han abandona și pustiu acum. El ducea pe spatele calului un voluminos ghem de frânghie. Nu s-a uitat fără îndoială că de la sosirea lor, la Montefort, capa și Ragastans, avuseseră în mai multe seri la rând o singură activitate. Spadacapa ieșea din oraș, conducând o mică trăsură. Ragastans o escorta. Unde se duceau amândoi? Ce conținea trăsura? Ce făceau în timpul acestor absențe care, câteodată, durau toată noaptea, cel puțin pentru spada Spadacapa, vom afla curând. În această noapte, chiar în noaptea când Ragastans îl însoțea pe prințul Manfredi și când călugărul Garconio își ocupa poziția pe stâncile de pe platou, spada capa. cum am spus, ajungea la hanul stâncii capului. El era gol. Toată familia se refugiase în Montefort. Fostul bandit coborâ în pivnițele săpate sub stâncă chiar de el. Scara se înfunda cu două etaje în adâncimile de granit. Spada capa coborâ până la etajul inferior. Acolo se găseau trei compartimente. Primul era închis cu o ușă obișnuită. Al doilea și al treilea se închideau cu ajutorul unui grilaș de fier foarte solid. În ultima pivniță se găsea faimoasa gaură care, după legenda hangiului, fusese săpată de furca lui satan în persoană. Spada capa. ajuns în ultima pivniță, îngenunchie lângă gaura pe care hangiul eu arătase lui Ragastans ca dovadă indiscutabilă a adevărului poveștii sale, coborând cu el bizarul pachet care semăna cu un ghem. Din această frânghie, el tăie aproximativ 3 metri și introduse unul din capete în gaură. După ce termina această treabă, spada capa, urcând apoi cu restul frânghiilor, Apoi reveni în direcția Montefortului, urmând marginea stâncilor care atârnau peste defileul infernului. La o sută de pași de Han se opri zece minute în fața uneia din aceste stânci, apoi făcu la fel mai departe, apoi mai departe. Când capa reveni la Han, el folosise la misterioasa sa activitate tot ghimul de sfoară pe care îl adusese de la Montefort. Prințul Manfredi și contele Alma sosiră în tabără la ora două și jumătate de dimineață, după un trap și un galop, în timpul traversării de Fileului. Consiliul de război se reuni imediat în cortul contelui Alma. Informațiile furnizate de santinelele avansate arătau că armata lui Cezar își terminase deplasarea și era masată strâns în fața taberei. Era sigur că în zorii zilei se va produce un atac furios. În cortul contelui Alma, fiecare își spusese părerea. l la început năucit, De întâlnirea neașteptată cu prințul Manfredi, își recăpătase încet, încet, sângele rece. Domnule Ragastans, care este părerea dumneavoastră?" întrebă Contele Alma. Să opunem mulțimii concentrate de cezar, o mulțime asemănătoare. Alteță, dacă mă credeți, armata aliată, se va așeza în totalitate în fața de fileului, care trebuie apărat înainte de orice. Ideea este înțeleaptă, spuse prințul Mafredi cu o ironie care surprinse toată asistența. Dar eu sunt de altă părere. Trebuie să profităm că armata inamică este concentrată pentru a o învălui și a ataca din toate părțile în același timp. Planul lui Ragastans era singurul posibil, ținând seama de slabul efect pe care aliații îl puteau opune lui Cezar. Planul lui Manfredi era foarte îndrăzneț. Totuși, acest al doilea plan fu ales. De altfel, după ce spuse părerea, Ragastans nu se mai oposi să o apere. Era aproape ora patru când luă sfârșit consiliul. În acel moment răsărea soarele. La ordinul lui Manfredi, trompetele sunară, trupele se puseră în mișcare către tabăra lui Cezar, desfășurându-se pe măsură ce avansau. Contele Alma, prințul Manfredi și Hragastans, se găseau în centrul imensului Evantai, care se desfășura încet. Armata lui Cezar nu se mișca. Deodată, aliații se grăbiră, trompetele sunară atacul. Acesta fu violent, impetuos și bătălia se angajă pe toată linia în același timp. Cezar se lăsase învăluit, dar atunci se împliniră prezicerile lui Ragastans. Nepăsător Față de asaltul trupelor pe flancuri, Cezar își puse în mișcare armata, care, ca un colț enorm de fier și oțel, se înfundă în centrul liniei aliaților cu o forță irezistibilă. Timp de o oră, aliații nu cedară. Sângele și roia, cadavrele se îngrămădeau. Ragastans, cu o mână de cavaleri, executa șarjă după șarjă, se aruncă în dreapta, se descoperea în stânga, căutând moartea. Moartea nu-l dorea. La întoarcerea dintr-una din aceste șarje, care paralizase lanul lui Cezar, el îi văzu deodată pe Contele Alma și pe Prințul Manfredi, înconjurați de un grup de elvețieni. Ragastans se repezi urmat de vreo douăzeci de cavaleri. În acel moment, contele Alma căzu cu gâtul străpuns de o lance. Căzu, ucis, țeapăn, cu brațele în cruce și mâinile crispate, într-o baltă de sânge. În jurul corpului său se încinse o luptă înverșunată, când Raga Stans văzu că prințul Manfredi rămăsese singur Încolțit din toate părțile, cu vreo 50 de războinici, pe care i avea în jurul său, îl cuprinse disperarea. A venit momentul să mor, se gândi el, și, în același timp, dădună vală scoțând unul din acele teribile strigăte de atac, puternic și sălbatic, ca al oamenilor care mor pe câmpul de luptă cu gâturile strânse de spaima morții. Într-o clipă, fu asupra grupului care îl înconjura pe prinț. Bătrânul, cu capul descoperit, sângerând, înspăimântător la vedere, îi zâmbi. Raga îi văzu zâmbetul și strigă, mă țin de cuvânt. Atacul său era un lucru minunat și nebunesc. El se repezi." cu sabia scoasă, împingându-și calul, grăbindu-se către sulițe și, la sfârșitul câtorva minute de mișcare, cu calul în cerc și, dintr-o parte în alta, fulgerătoare, se trezi tot viu, uimit că este viu, într-un mare spațiu liber, în fața unor oameni care fugeau îngroziți. În acel moment, la zece pași în fața lui, răsună o lovitură de archebuză. Ragastans auzi glontele șuroindu-i pe la urechi. Apoi, în spatele lui, se auzi un țipăt înfundat. se întoarse. Îl văzu pe prințul Manfredi, care se rostogolea de pe cal și cădea nu departe de cadavul contelui Alma. Ragastans sări și alergă la prinț. Bătrânul primise plumbul în plină față. Totuși, încă nu murise. Ochii îi se roteau în orbite și făcea un efort supraomenesc să se ridice. Când Dragastan se aplecă asupra lui, Manfredi se liniști. Îl căuta fără Domnule!" îi spuse Racastans, cu acea voce înnebunită de câmpul plin de cadavre, care nu mai are nimic omenesc. Domnule, sunteți martor că am făcut totul ca să mă țin de cuvânt." Da," răspunse prințul, mișcând din cap, nu am reușit, dar lupta nu s-a sfârșit. Muriți în pace, domnule, vin și eu." Nu." Articulă penibil bătrânul. Cum nu? Eu nu vreau. Nu vreți să mor? Urlă Ragastans, beat de bucurie. Nu, nu vreau. De ce? O, de ce? Trăiți pentru ea. în genunchi și lacrimile începură să-i purgă pe obraj, trasând o șiruri prin praful negru care îi acoperea fața. Manfredi dori să vorbească, dar capul, pe care abia ridicase, căzu apoi cu greutate. A avut un oftat slab. Asta era tot. Prințul Manfredi murise. Atunci Ragastan se aplecă, ridică acest cap alb și roșu și depuse un sărut, chiar în locul unde fusese lovit de glonț. Când se ridică, era palid, cu gura roșie de sânge ca o mască înspăimântătoare. Își aruncă privirea de jur prejur, și îl văzu pe capitan care îl urmase. Atunci luă marea sabie a prințului Manfredi, sări în șa, Și cu inima tulburată de sentimente contradictorii, evaluă situația. Comandanții aliaților se strânseră în jurul lui. Bătălia era pierdută și apărarea urma să se transforme într-un dezastru. Din toate părțile, trupele aliate fugeau, părăsindu-și armele, grăbindu-se către defileu. Suntem pierduți! spuse o voce lângă Ragastans. Cavalerul se întoarse și-l văzu pe Giulio Orsini. Cezar, se duce spre Montefort, continuă acesta. Trebuie să-l lăsăm să plece, spuse Ragastans și adresându-se cu voce joasă lui Orsini. Dragul meu prieten, încearcă să aduni în jurul tău tot ce poți și retrăgeți-vă în defileu. Lăsați-vă urmăriți de cezar până la Montefort. Nu înțeleg. Aveți încredere în mine? Încredere nelimitată. Faceți atunci ceea ce v-am zis. Și dumneata? Eu? Vreau să-i pregătesc monseniorului Borgia. O mică surpriză. În felul meu. Du-te atunci, dragă prietene. Nu mai contăm decât pe dumneavoastră acum." În timp ce Giulio Orsini dăduse ordin să se sune retragerea și se înfunda în defileul infernului cu ceea ce mai rămăsese din trupele valide, Raka Stans se îndepărta în fuga mare de pe câmpul de luptă. O jumătate de oră mai târziu, el început să urce pantele abrupte ale platoului. Curând, fu obligat să meargă pe jos dar capitan îl urma. Bravul însoțitor sărea peste stânci în urma stăpânului său nechezând. La capătul unei ore de ascensiune Ragastans se găsea pe platou. În acel moment, el văzu ariergarda lui Cezar înghesuindu-se întrecătorile care duceau spre Montefort. Ragastans lăsă pe capitan să respire un minut. În depărtare, cât se vedea cu ochiul liber, platoul era pustiu. Atunci se urcă în și călării ca un uragan în direcția stâncii capului. Călugărul Garconio petrecuse o noapte liniștită pe patul său de mușchi în aer liber. Roua dimineții îl trezi. Se sculă, se scutură și izbucni în râs. Cezar, cu întăriturile sale, are douăzeci de mii de oameni, spuse el cu voce tare. Ce derută pentru aliați! Ah, domnule Ragastans, astăzi este Marea Zi a Judecății! Călugărul alese un loc bun pentru a asista la deruta aliaților și să vadă dacă Raga Stans va fi printre supraviețuitori. Se duse până la hanul stânca capului, dar nu se opri aici, se duse mai departe și găsi în sfârșit un loc comod, de unde putea să vadă perfect tot ce se va întâmpla în defileu. În acel moment, bătălia începuse acolo jos, în și vuietul, ajungea până la Garconio. Orele se scurgeau, Garconio adusese provizii, se așeză să mănânce liniștit, fără să înceteze să examineze defileul dinspre câmpul de bătălie. Deodată, vuietul se apropie, el se aplecă. Soldații alergau, ei aparținau armatei aliaților, erau primii fugari care intraseră în defileu pentru a se refugia la Montefort. Apoi nu mai fură oameni izolați, trupe întregi treceau alergând. Apoi o mulțime, o gloată amestecată, fără arme, oameni care se împingeau, călcând peste cei care cădeau, răniți care se târau, cavaleri care încercau să alerge mai repede... În mulțimea de trecători. Ce spunea meu? Urlă Garconio, delirând de plăcere, dar nu-l văd pe Ragastanz. Imediat mă voi duce să vizitez câmpul de luptă și îl voi găsi. Chiar dar trebui să cercetez toți morții, unul după unul. Defileul era acum plin de lume. Era ca un furnicar umenesc, surprins de o catastrofă și fugind, pierdut, sub razele soarelui, nepăsător. În sfârșit, apărut o trupă care se retrăgea încet luptând. Zgomotul care venea din acest cuptor aprins era formidabil. Atunci se arătă capul coloanei armatei lui Cezar. Trupele lui Borgia avansau în ordine, ca un teribil animal sălbatic, zburlit, care ar șerpui de fileu, Montefort va fi luat imediat, strigă călugărul. Apoi, gâfăind de emoție, Raga nu este aici. A căzut acolo, jos. Vreau să văd. Armata lui Cezar continua să avanseze. Acum era în întregime, sub ochii călugărului care... A plecat înainte, agățat de o piată, tropăia și urla. În acel moment se auzi o explozie nemaipomenită în direcția Montefort. Călugărul, aplecându se din acel loc, văzu ridicându-se în aer o coloană de asă de fum, amestecată cu pietre și stânci uriașe. Apoi acesta se împrăștie și auzi urlete văzu o îngrozitoare retragere a armatei lui Cezar. Ploaia de stânci recădea pe armată, strivind batalioane întregi. Ce este asta? murmură călugărul blestemând. O a doua explozie răsună, dar mai aproape de garconio. Aceeași coloană de fum, aceeași ploaie de pietre, aceleași urlete și gemete izbucniră. Armata lui Cezar vroia să se retragă. Cei care veneau din spate continua să avanseze. Era o dezordine de nedescris. Călugărul scoase o înjurătură îngrozitoare. Apoi porni pe platou, alergând către Han. Atunci, la 500 de pași de el, văzu un om aplecându-se și aprinzând un fitil. A treia explozie zdruncină masa de stânci. Jos, țipetele erau înfricoșătoare. Acest om masacra singur o întreagă armată. Garkonio, ridicând pumnul spre cer, făcu să se audă un blestem, tocmai îl recunoscuse pe Ragastans. Ragastans sărea apropiindu-se de Han încă o dată. El Se aplecă. Un foc scânteie. Încă o dată răsună explozia. Asemenea unui titan, din epocile mitologice, Ragastans fărmița un munte pentru a strivi o armată. El sări din nou și a cincea explozie făcu să zboare bucăți enorme de stâncă. Călugărul împietrit, năucit, îl privea ca într-un coșmar, îl văzuse în sfârșit, intrând grăbit în Han. Atunci, un fel de delir, îl cuprinse și-l înnebunii. Alergă și el spre Han și, intrând pe ușa pe care îl văzuse intrând pe Ragastans, se trezi în fața unei scări care se afunda în sol. – O, diavolul, uimitorul diavol! – scrâșni el și palid cu părul răvășit de spaimă, nebun de furie, porni pe scară și coborâ, parcurse alergând două sau trei pivnițe, unde domnea semin unericul, și deodată îl zări pe Ragastans care punea foc la capătul unui fitil din pulbere. Fitilul începu să ardă. Atunci Ragastans se ridică, ieși din ultima pivniță, și automat trase ușa cu grilaj de fier după el, merse spre al doilea grilaj fără să se grăbească. Deodată auzi un hoho de răstrident, un hohot ca al demonilor lui Dante. Grilajul spre care se îndrepta se închise violent. Ragastans era prizonier în cea de-a doua pivniță între două uși, cu grilaj de fier. În spatele lui, în ultima pivniță, scânteia fitilul pe care la prinsese. Nu putea să-l stingă. În fața lui, în prima pivniță, dincolo de grilajul care se închisese, văzu o formă neagră. Era călugărul, era Garcunio, cel care râdea, își lipise fața de gratii. Ei, bine diavole!" urlă el. Iată-te prins în propria cursă!" Ragastans ridică din umeri și întoarse spatele. Mori!" urlă călugărul. Mori fără speranță! Mori blestemat!" Și Garconio se grăbi afară. Ragastans încercă inutil să deschidă grilajul care îl separa de fitil. Acest grilaj pe care îl trăsese după el... Era închis acum cu un lacăt și i-ar fi trebuit cheia ca să-l deschidă. Fitilul se consuma încet. Raga stans calculă că mai avea încă un minut de trăit. Își încrucișă brațele. Se așezând într-un colț și închizând ochii, evocă cu tot sufletul său imaginea din inima lui. Adio primula, murmură el. Deodată tre sări. Pe scară era mare agitație. Apăru un bărbat cu un jocan greu în mână. Spada capa! Tună Ragastans sărind în picioare. Spada capa nu răspunse. El dădea cu putere în broasca grilajului lovituri capabile să demoleze și porțile castelului San Angelo. La a treia lovitură lacătul sări. Ragastans se repezi pe scară. Atunci spada capa apucă cu toată mâna o formă neagră care zăcea pe pământ. Această formă era călugărul garconio. Avea mâinile și picioarele legate. Iertare, 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 urlă călugărul, zvârcolindu-se. Fără să-i răspundă, spada capa îl târâ în pivniță lângă grilajul de fier. În spatele căruia ardea fitilul, apoi și el se repezi pe scară. Din câteva salturi, îl ajunse pe cavaler și amândoi se îndepărtară rapid. Nu făcuseră nici 50 de pași când o explozie mai puternică decât celelalte răsună lugubru. Masa de stângi, se fărmiță în câteva secunde. Apoi se produse o surpare fantastică, pietre uriașe sărire în aer, printre care Raga Stans văzut pentru o secundă zdreanța negrită și prăfuită a unui corp omenesc. Apoi totul căzun de defileu cu un zgomot înfiorător. Când fumul și praful ridicat în noi se risipiră, hanul dispăruse. Capul se năruise, se fărmițase și nu se mai vedea în acel loc decât o imensă gaură larg deschisă. În timp ce rămășițele armatei lui Cezar se salvau nebunite de spaimă, Raga Stans, din înălțimea unei stângi se aplecă deasupra defileului, fileului. Printre fugari, în depărtare, îl zări pe Cezar, pe care îl recunoscu, după calul său negru și după strălucirea uniformei. Hohotis gomotos, nervos, groaznica tensiune nervoasă cu care executase toată această lucrare se descărca prin acel râs. În acel moment, ca și cum în ciuda zgomotului el l-ar fi auzit, Cezar ridică capul. Îl văzu pe ragastans și arătă pumnul într-un gest de amenințare disperată. La revedere, monseniore, strigă Ragastans cu toată forța plămânilor săi. Cezar, antrenat de valul refugiaților, dispăruse la o cotitură a defileului infernului. Ragastans se întoarse către spada capa. Mulțumesc, îi spuse el, întinzându-i mâna. A, domnule! Groaznic animal, acest călugăr! Da, fără tine săream eu în locul lui, dar înseamnă că l-ai văzut, nu? Totul a fost întâmplător. Cum i-ați spus că vreți să dați singur foc minelor pe care le-am pregătit, mă îndepărtam la oarecare distanță de Han ca să văd efectul. Deodată, la 20 de pași de mine, văd ceva negru mișcând." Exploziile începuseră și era minunat. Privesc, văd animalul, vreau să spun călugărul. Îl văd cum se grăbește ca un nebun, îl urmăresc cu privirea. Deodată, el se îndreaptă către Han. am luat după el și am ajuns la timp pentru a-l auzi râzând. Am luat un jocan din bucătăria Hanului, m-am grăbit pe scară și știți restul. Mulțumesc, curajul, meu, camarad. Îți datorez de două ori viața. Bine, eu vă datorez altceva. Încă vă sunt obligat. Apropo, unde este capitan? L-am legat acolo, de arțaria aceea pe care îi vedeți. Bine, îl vei duce la Montefort. Și dumneavoastră, domnule, eu, eu mă întorc prin defileu. Într-adevăr, Raga stans se îndreptă rapid către marginile platoului în fața primei mine, pe care o aruncase în aer și început să coboare. Jos, armata aliaților se oprise. Mai întâi nu înțeleseră nimic din acele bubuituri repetate, dar când văzură căzând ploaia de pietre enorme, când văzură bucăți de stâncă Strivindu-i pe urmăritorii lor, Înălțară strigăte de entuziasm. Toată armata înțelese că Montefort era salvat, Că trupele lui Cezar erau distruse. Se instală o bucurie delirantă. Era aclamat necunoscutul Care salvase armata și orașul, Comandanții supraviețuitori, erau adunați și priveau deruta dușmanului. Și ei se întrebau cine intervenise în ultimul moment, mânuind fulgerul și trăsnetul ca un Dumnezeu hotărât să-i salveze. În acel moment, zăriră un bărbat coborându-se din înaltul platoului. Este ragastans!" strigă Giulio Orsini. N-ar fi trebuit să mă îndoiesc!" Numele lui Ragastans zbură din gură în gură și, când cavalerul ajunse, în sfârșit, jos, nu a avut timp să sară pe pământ, mii de brațe se întinseră către el, fu apucat, îmbrățișat, pe jumătate sufocat și aproape omorât de îmbrățișarea prietenilor. Când delirul bucuriei se mai liniști, Porniră la drum spre Montefort. Ragastans sărise pe un cal și călărea în frunte, ca un comandant de armată, care se întorcea victorios, așa dorirea ofițerii și comandanții supraviețuitori. Ragastans se îndrepta către palatul contelui Alma cu inima bătându-i puternic. Nu mai există niciun Alma, Niciul Manfredi, ca să o ia în căsătorie pe prițesă, își spunea el visător. Atunci văzu că ajunsese la baza scării monumentale a palatului. ridică ochii, așteptându-se să o vadă pe primula, dar ea nu era acolo. A aflat fără îndoială de moartea tatălui său și a prințului Manfredi se gândi el. Coborât de pe cal și comandanții îl înconjurară. Veniți, cavalere, îi spuse atunci Giulio Orsini. Vă revine onoarea de a relata cum s-a desfășurat bătălia doamnei Beatriz, de acum înainte, singura suverană a comitatului. Raga urcăscara urcă scara, înconjurat de războini și de seniori, În timp ce mulțimea invada marea piață, inima îi bătea să-i spargă pieptul, sosise momentul decisiv al vieții sale, intrară toți în marea galerie. În acel moment, o femeie în vârstă, doamna de onoare a prințesei, avansă în fața grupului format din ragastans și comandanții care îl însoțeau. Domnilor," spuse ea, am să vă dau." O veste îngrozitoare. Prințesa, strigă Ragastans devenind palid. Prințesa Manfredi a dispărut, domnilor. Dispărută? Ne-am dat seama de acest fapt în această noapte, la două ore după plecarea contenului și a prințului. S-a făcut cercetări toată noaptea și toată ziua. A fost imposibil să dăm de urmele prințesei, cu excepția faptului că un ofițer de gardă afirmă că a văzut-o ieși din Montefort, fără să poată spune pe ce drum a plecat. O tăcere lugubră urma după aceste cuvinte. Ragastans rămase un moment năucit, apoi, deodată, căzu grămadă cu brațele Încrucișate.